0: Vamos a ir a la palabra del Señor, mi hermano, eh, vamos a orar eh, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da y que Dios, que sea su santo espíritu, el que hoy ministre tu corazón, tu mente y todo lo que tú eres. Eh, cierre sus ojos conmigo solo para no distraerse, vamos a, a dar gracias. Dios te damos gracias, gracias por este día, gracias Señor por este momento, gracias por tu iglesia, Señor, por cada persona que hoy está conectada escuchando este mensaje, gracias Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que ministres, que seas tú tocando lo más profundo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Que el Señor nos dé sabiduría para entender el mensaje de una forma clara, Señor. Que permitas que cada persona, Dios, pueda ser edificada a través de, de la Escritura, a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu, Aliente, anime, Señor, consuele y dé la palabra apropiada para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque hoy podemos abrir los ojos, respirar, movernos y estar con nuestros seres queridos. Gracias, Dios. Porque todo eso es parte de tu Señor. Te agradecemos en esta mañana en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Hermano, hace ocho días estuvimos predicando respecto a la declaración de Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y contextualizamos ese versículo. Dijimos, Pablo hace esta declaración entendiendo que Dios eh, le está bendiciendo bajo su perfecta voluntad eh, y que todo lo que nosotros le pidamos a Dios, él lo concederá conforme a su, otra vez lo voy a decir, perfecta voluntad. Entonces, reiteradamente, citamos esta porción de la escritura respecto a la perfecta voluntad de Dios. Y en la semana eh, surgieron algunas preguntas de, de, de hermanos respecto a, entonces, ¿qué caso tiene orar si Dios va a hacer su voluntad? Eh, un poco mi respuesta es Dios quiere tener una estrecha comunicación con nosotros, hablar con nosotros, y invariablemente Él va a hacer su voluntad. Porque uno de los atributos de Dios es su soberanía. Eh, Dios eh, es soberano, hermano, y, y Dios no está a expensas eh, o a los deseos o a los caprichos del de hombre. Dios eh, es perfecto en todos sus caminos. Sin embargo, si hay momentos en los cuales pudiéramos nosotros orar, clamar a Dios y, y hacer que su mano se mueva hacia nosotros, eh, su misericordia, su bondad y su amor. Así que yo creo, eh, hermano, en el nombre de Jesús, que pues podamos nosotros entender esa soberanía. Y antes de continuar, quiero también felicitar a mi hermano Lalo y Esperanza, que cumplieron también 41 años de, de casado, su aniversario 41. Felicidades. Quiero agradecer a Dios por sus vidas. Son un pilar importante en la iglesia. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Entonces, eh, quiero eh, expresarle y, y enseñarle, hermano, respecto a la soberanía de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y es soberano. Y a veces nosotros no podemos hilar estas dos cosas eh, en nuestra propia vida. A veces nos cuesta trabajo entender la soberanía de Dios como un atributo que es bueno. Y, y yo quiero que hoy usted se convenza en, en su corazón y en su mente de que Dios es bueno porque si usted tiene un convencimiento pleno y escuche bien lo que le voy a enseñar hoy si usted tiene un convencimiento pleno de que Dios es bueno de que su soberanía es buena de que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta entonces hermano usted podrá sufrir diferente lo, lo, lo dije bien Usted podrá sufrir diferente cuando entiende que Dios es bueno, que la soberanía de Dios es buena, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Si usted realmente lo cree y hoy yo quiero hermano que usted no solo lo crea, sino que lo aprenda y que lo mastique, que lo deguste conmigo. Vamos a juntos a, a estudiar la, la escritura y entender cómo Dios nos muestra su amor y su misericordia en medio del sufrimiento. Cuando nosotros aprendemos eso, entonces entenderemos que el sufrimiento que vivimos, en las adversidades que enfrentamos y en las situaciones complejas que se presentan en nuestras vidas, podemos vislumbrar el amor, la bondad, la misericordia de Dios. Hoy le invito a que participe conmigo en este entendimiento y que el Señor quite eh, todo argumento que se ha levantado en contra de su conocer, de su soberanía y de su voluntad. Eh, es curioso ver cómo hermanos entienden la soberanía de Dios y la voluntad de Dios en la vida de otros. Por ejemplo, cuando muere la persona de, de un conocido, de un amigo, eh, de alguien eh, tal vez no tan cercano decimos es que fue la voluntad de Dios es que Dios así lo quiso y, 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 y se nos hace fácil decir estas palabras pero en cambio cuando eso toca nuestra puerta, cuando eso toca a seres muy cercanos a nosotros nuestra reacción no es, es la voluntad de Dios por lo regular decimos ¿por qué Dios? o oh, ¿para qué Dios? Y empezamos a, a, a no asimilar tan fácilmente la soberanía y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Es fácil entenderla en la de las demás, pero difícil comprenderla cuando nos sucede a nosotros. Eh, reitero, no, no, es, no, es, no es algo antinatural, es muy común, es, es normal, nos sucede a todos. Eh, cuando ves los problemas de al lado, pues es más fácil aconsejar, pero es difícil seguir incluso el consejo a la luz de la palabra en nuestras propias Vidas. Hoy quiero invitarle a que juntos naveguemos en, esta, en este entendimiento de la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, pero sobre todo que no, son, que no se olvide que Dios es bueno. ¿Puede decir conmigo Dios es bueno? Dígalo con su propia boca, Dios es bueno. Y le aseguro que al finalizar, y no es un proceso metafísico ni nada, ¿eh? al finalizar la, la sesión, al finalizar esta esta predicación usted va a poder decir Dios es bueno de una manera convincente porque es el Espíritu Santo el que nos va a redarguir el que nos va a ministrar y nos va a reflejar a denotar que hay áreas en nuestras vidas que y aspectos en los cuales no nos habíamos dado cuenta de lo bueno que ha sido Dios con nosotros así que vamos le invito a que pasemos primero a leer Hechos capítulo 4 versículo 23 Hechos capítulo 4, versículo 23 Y, y, y se, eh, bueno, eh, me encantaría escuchar cuando ya lo tuviera a decir amén, pero le voy a dar tiempo para que lo busque. Si usted tiene a alguien ahí cerca eh, en la casa que no trae Biblia, por lo regular, los hijos, eh, este, los sobrinos, los tíos. Bueno, acérquele una Biblia. Lea, enséñele a buscar en la palabra del Señor y a que lean por sí mismos la Escritura es importante para nuestra edificación, es importante también para nuestra relación y comunión con Dios. Bien, Hechos capítulo 4, en el versículo 23, vamos a encontrar eh, un acontecimiento de los primeros cristianos. Y vamos a encontrar aquí, eh, eh, cuando hay una, un detenimiento, eh, Pedro y, y, y Juan son arrestados. Y bueno, vamos a leer... A partir del verso 23 dice y puestos en, liber en libertad después de que ellos habían proclamado el evangelio eh, puestos en libertad dice vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Estoy leyendo Hechos 423 y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Quiero decirles, Pedro y Juan habían sido soltados por los principales, por eh, los sacerdotes del, del tiempo y los habían amenazado para ya no predicar el evangelio. Entonces, cuando salen, Pedro y Juan van directamente a donde están congregados todos los hermanos. Eh, están eh, eh, ahí congregada la iglesia y les empiezan a decir, ¿saben? Esto fue... Eh, lo que pasó, esto fue lo que aconteció, nos han dicho que dejemos de hablar de Dios, que dejemos de, de, de seguir proclamando el evangelio, eh, nos amenazaron, nos, solta nos soltaron, pero eh, eh, ellos dijeron que no lo volviéramos a hacer, y entonces dice la escritura que una vez que ellos hablaron a eso, verso 24 dice... Entonces, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, escuche bien, todos los que estaban ahí reunidos, alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Una de las características y de los atributos más importantes que tiene eh, en la primera iglesia o la iglesia cristiana primitiva, los primeros cristianos, fue que ellos conocían a Dios. Y dentro del conocer a Dios conocían su soberanía. Sabían y conocían la inmutabilidad de Dios y la bondad de Dios. Dios es bueno. Y entonces ellos, al escuchar las amenazas que les habían hecho, ellos oraron a Dios. Y lo primero que dijeron es soberano Señor, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las, las, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Escuche bien estas palabras. El pueblo está clamando a Dios en una sola voz, diciendo, Señor, tú lo dijiste que esto iba a pasar, tú dijiste que iba a acontecer, que incluso se iban a motinar contra el Señor y contra su Cristo. Y esto realmente pasó, Señor. Usaste a Herodes, usaste a Poncio Pilato, usaste a los gentiles y al pueblo de Israel para que esto aconteciera, Señor, porque tú eres soberano. Porque nada de esto fue movido por manos de hombres, sino fue planeado por ti, Señor. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que ellos están confesando en su oración. Escucha lo que ellos están diciendo. es, Señor, desde que Adán y Eva pecaron, tú has entretejido la historia. Para este momento, Señor, tú hiciste nacer el pueblo de Israel. Después esclavizado a través de Egipto, empezaste a cruzar las historias del pueblo pagano con el pueblo escogido. Y después eh, vinieron los asirios y, 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 y se trasladaron diez tribus y después los de Babilonia y se llevaron otras dos y después vinieron los persas y los hicieron reg regresar a Jerusalén y después vinieron los griegos y después vinieron los romanos señor hasta este momento usaste a Herodes a Poncio Pilato hasta el punto culminante de la historia de Cristo en el Gólgota todo eso señor tu soberano Dios lo has hecho lo has eh, pensado así Dios para este tiempo esa es la oración que están levantando unánimes, hermano. y dice el verso 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, en este breve pasaje entendemos cómo la iglesia primitiva se movía en un sentir de conocer la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Su oración fue Señor, tú has hecho todo esto. Hoy lo podemos comprender, que has entretejido la historia para que este momento fuera el momento ideal para compartir tu evangelio. En ese momento de la historia quiero, conocer, quiero reconocer, hermano, y quiero decirle a usted que el griego era, digamos, la palabra eh, o el lenguaje universal, estaba en todo el mundo. Eh, que el imperio romano había creado vías de comunicación era más fácil viajar en esa época por lo tanto esparcir el evangelio iba a ser mucho más sencillo que si hubiera sido antes era menos riesgoso viajar entonces y ahora la iglesia lo había entendido y yo no sé qué hubiera pasado eh, si nosotros hubiéramos estado ahí y contextualizando estos versículos al día de hoy, ¿cuál hubiera sido nuestra respuesta entre las amenazas de las autoridades por seguir predicando el Evangelio? Algunos tal vez habrían dicho, no, pues las autoridades son puestas por Dios, pastor, hay que hacer caso, hay que dejar esto a un lado. Otros eh, tal vez hubieran dicho, no, sí, eh, eh, pues es mejor que sigamos predicando en secreto, ¿no? a escondidas, que nadie nos vea, tengamos mucho cuidado. Pero ellos no. Ellos oraron por la soberanía de Dios. Sabían que era la voluntad del Señor seguir hablando de su evangelio y ellos pidieron de nuevo. Y hermano, ellos sabían del sufrimiento que podría acontecer a sus vidas, pero no tuvieron temor porque cuando uno es, está pleno y conociendo que Dios es soberano, que Dios es bueno, que la voluntad de Dios es buena, a pesar del sufrimiento que venga o que hayas vivido, tú vas a estar convencido en tu corazón y en tu mente de que es Dios contigo. Y entonces tendrás paz, tendrás gozo, tendrás alegría y nada podrá menguar tus emociones. Nada, hermano. Les voy a poner unos ejemplos bíblicos de lo que les quiero transmitir. Porque la enseñanza media de esta predicación es esa. Si tú te convences respecto a la soberanía de Dios, a lo bueno de Dios, a lo inmutable de Dios, Dios Él no cambia. Él es bueno y su misericordia es para siempre, dice la Escritura. Que tú tengas esta con, este convencimiento en tu fe, hermano, en tu oración, en tus actividades, en todo lo que haces. Entonces, mi hermano, vivirás en paz y hoy me duele ver muchos cristianos atormentados cristianos que están en incertidumbre cristianos que están suplicando a Dios de una manera emocional y emotiva porque realmente en su corazón hay una duda de lo que pueda acontecer en sus vidas yo quiero darte seguridad de que si tú estás con Dios, de que si tú has creído en el Señor y hoy tú comprendes su soberanía en tu vida, su soberanía en tu vida, su voluntad en tu vida, vivirás en paz y con gozo. Quiero citarte también el ejemplo de, de José. Usted recuerda a José, lo vendieron sus hermanos, algunos de eh, estiman que tenían como 17 años ahí cuando lo venden 13 años después justo a los 30 años cuando se reencuentra con sus hermanos sus hermanos lo ven ahora él eh, siendo segundo después de faraón y, y ellos vienen delante de José y José les dice unas palabras que quiero que usted eh, estudie conmigo, le, le dije hoy oh, esta predicación es para que Juntos aprendamos esos conceptos y los abracemos. Dice en Génesis capítulo 45, verso 5. Vaya conmigo ahí. Génesis. Génesis 45, 5. José le está hablando a sus hermanos y les dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese, escuche bien lo que dice José, ni os pese de haberme vendido acá. No les pese haberme vendido porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En otras palabras, José les dice no tengan tristeza por haberme vendido ni, 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 ni arrepentimiento siquiera porque no fue obra suya. Porque este sufrimiento que vino a mi vida después de que ustedes me vendieron como esclavo y todo lo que aconteció en mi vida, Dios así lo quiso, porque Dios es soberano, porque Dios es bueno y entretejió mi historia para que yo llegara ahora y pudiera preservar al pueblo de Israel, pudiera darle alimento. Hermano, Ver tu sufrimiento como parte del plan de Dios va a traer estabilidad emocional a tu vida. Ver tu sufrimiento como parte de que Dios tiene un plan te va a hacer emocionalmente estable, hermano. Ya no vas a sufrir de repente soledad, desolación, angustia, tristeza profunda. No, hermano. Claro que tu carne de repente se va a doler por las situaciones, pero no vas a perder la paz, ni el gozo, ni la certeza de que Dios es bueno. ¿Puedes decirlo conmigo ahora? Dios es bueno. Dios es bueno. Todavía no te oigo convencido, todavía no te siento convencido. Apenas te he dado un ejemplo, bueno, dos ejemplos. La iglesia primitiva, que acabo de mencionar a José. ¿Pero qué pasa? Vamos a ver otro ejemplo con Jonás. ¿Usted recuerda a Jonás? Y su historia, Dios lo manda a Nínive. Y Jonás no quiere ir para allá. De hecho, en lugar de ir de dirigirse hacia, hacia Nínive, toma hacia otro rumbo. ¿Y, y cuál es el pretexto de, de Jonás? Dijo, es que ya te conozco, señor. Escuche bien. Ya te conozco. Y sé que si se arrepienten, tú los vas a perdonar. Jonás sabía que Dios es bueno no era, es, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, ahorita lo leemos. Jonás sabía que Dios era bueno, pero algo que se le olvidó a Jonás dentro del conocer de Dios, y por eso es importante que usted y yo conozcamos a nuestro Dios, es que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios es bueno, pero también es soberano y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y la va a realizar con nosotros, encima de nosotros, o a pesar de nosotros, Dios es soberano, hermano. Eso se le olvidó a Jonás y ahí tuvo que, que pasar unos días en un pez y escupía otra vez la tierra. Dios es bueno. ¿Qué hubiera pasado si Jonás, en lugar de, de resistirse, se hubiera alineado, escuche bien, a la voluntad de Dios? se hubiera alineado a la soberanía de Dios y dejarse llevar por la voluntad de Dios seguramente él hubiera disfrutado el avivamiento de 250 mil personas arrepentidas hacia el Señor y no estaría ahí todo amargado por no haberse alineado a Dios ¿me explico? el sufrimiento el sufrimiento es el lugar donde Dios muestra mayormente su amor y suena loco hermano pero lo que le quiero enseñar es real usted no va a conocer al Dios bueno al Dios amoroso al Dios piadoso y misericordioso si su vida no pasa por sufrimiento para conocer a Dios y para conocer el amor de Dios hay que sufrir. Pastor, eso es una locura. Lo que estás diciendo suena loco. Preguntémosle a Job. ¿Dios autorizó a Satanás para que le quitara todo, excepto su mujer? En medio de eso, Job le glorificaba, pero aún así, Job pasó días, días, semanas sin poder tal vez ver su misericordia, pero cerca del final del libro de Job, en aquella condición, después de todo un cuestionamiento que le hace Dios, Job dice, ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora te siento diferente. <risa> Ahora aprecio lo que tú eres, Dios. Soberano, bueno, misericordioso y piadoso Dios. Amén. ¿Y qué pasa con Job? Entonces Job recibe el doble de lo que había perdido. Porque en el sufrimiento se conoce a Dios. Dios es bueno. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios es bueno. Tal vez hasta aquí eh, la historia todavía no llega a tu corazón, mi hermano. Pero <coughs> dice la escritura que todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Aquellos conforme a su propósito fueron llamados. Esto está en Romanos 8:28 para que tome nota. Todo es para bien. Incluso el sufrimiento. Yo le quiero hacer una pregunta, sinceramente, y es el evangelio que predicamos. ¿Dónde Dios le mostró a la humanidad mayormente su amor? ¿Cuál fue el acto de amor más grande que Dios tuvo para la humanidad? Lo dijo bien, lo pensó bien. El sacrificio de Jesucristo. Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su, hija, a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿En dónde se mostró mayormente el amor de Dios? En el sufrimiento. <risa> en el sufrimiento. Wow, Pastor. Sí, mi hermano, yo no creo que alguien no pueda, quiera pretender conocer a Dios sin sufrir. Eso no va a pasar. Algunos señalan el Antiguo Testamento como la ley de Dios. Cuando había un Dios violento, un Dios eh, que, que, que era radical, eh, un Dios de ley que ahora estábamos bajo la gracia. Hermano, el Antiguo Testamento muestra un Dios piadoso, amoroso. De la misma forma que ahora en la gracia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Dios es bueno. En medio de las circunstancias que yo viva, tengo que aprender a confiar en la soberanía, en su voluntad, en su misericordia y en su bondad. Mire lo que dice Jeremías 9.24. Jeremías 9.24. Le voy a dar un momento para que lo, 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 lo tenga, hermano, y vamos a leerlo juntos. ¿Ya? Dice así la escritura. Mas alábese en esto. El que se hubiera de alabar. Es decir, gloríese, el que se va a gloriar, gloríese de esto nada más. O el que se va a alabar, alábese de esto. En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿de qué se va a gloriar usted? Pues de que conoce a su Dios. De eso hay que gozarnos, gloriarnos. Hay que conocer a Dios, su escritura, lo que dice, lo que hay en su corazón, cuál es su voluntad. Porque entonces me voy a poder alinear al plan de Dios. Y en medio de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, ¿cómo voy a estar? Con paz, con gozo, con alegría. Caminaré confiado porque sabré que no estoy solo, sino que Dios está conmigo. Ahí tiene el ejemplo de David cuando fue a enfrentar a Goliat. Dijo, tú vienes con espada y escudo, pero yo vengo con Jehová de los ejércitos porque él conocía a su Dios. Hermano, yo creo sinceramente que hay gente que le hace falta conocer a nuestro Dios. Y aunque usted diga que es cristiano, le hace falta conocer a Dios, nos hace falta. Y todos los días seguimos conociendo a, a Dios. Por eso Pablo decía, yo me extiendo hacia el frente, hacia adelante, para alcanzar aquello que es la plenitud de Cristo, ese conocer de Cristo. Quiero conocerlo completamente. No me basta lo que sé hoy. Entiendo que Dios. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entiendo que Dios es así, pero me cuesta a veces entender su soberanía, su voluntad y por qué nos hace transitar desiertos. Si usted está en ese aspecto, hermano, le hace falta confiar, creer y conocer la voluntad de Dios. Hebreos 3, 13, 8. Hebreos 13, 8. Quiero dejarle este versículo en su corazón para que lo abrace con fe. Sobre todo en estos tiempos, hermano, que las cosas se ven complicadas, que pareciera que hay un nubarrón allá afuera, que está al acecho a nuestras puertas, en la salud, en las finanzas, en la familia. Hay ese nubarrón. Pareciera que la tormenta se acerca y cada día se pone más oscuro el cielo. Pareciera que va a ser algo que nunca antes habíamos visto. Pero yo confío en esto. Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Es mi Dios soberano es mi Dios bueno es mi Dios maravilloso y que aún en medio del sufrimiento yo aprecio su bondad su misericordia y su amor puede decir conmigo Dios es bueno dígalo con el corazón Dios es bueno Ahora, ya le cité varios ejemplos bíblicos, pero quiero que usted recuerde algún momento en el cual usted ha pasado un sufrimiento. Yo, hermano, y tal vez usted diga, pastor, bueno, pues es que su vida es diferente a las nuestras. Su vida, seguramente, de, de mayor dedicación y oración, Dios ha sido bueno con usted y no le ha dejado sufrir tanto. Mm. Hermano, te equivocas. Dios me ha moldeado, en el sufrimiento y en el sufrimiento Dios me ha mostrado su bondad. Eh, hay varias historias que pudiera contarte respecto a mí, respecto a mi familia y a lo que hoy tengo, pero te voy a contar un par. En algún momento y hace, hace un poco yo les decía eh, <coughs> que cuando mi esposa se embaraza de Mario Daniel, nos dan la noticia de que de que el feto no se logró de que tenían que hacerle un degrado y que pues bueno eh, era para no poner en riesgo la vida de nadie y, y yo me acuerdo que cuando regresé a la casa oré a Dios, era un sábado en la tarde, al día siguiente el domingo me fui a la iglesia eh, ella estaba en el seguro social y, y bueno, pues se quedó internada esa noche. Y yo clamaba a Dios y decía, Señor, tú eres bueno. Y no sé si es hoy, mañana o en unos años, pero tú me vas a dar un hijo. Tú lo prometiste, yo lo creo, yo sé que es tu voluntad. Así lo siento en mi corazón y entonces hoy lo que voy a hacer es alabarte. Y sabe qué me puse a hacer ese día, ese domingo? Yo estaba en el servicio y delante de la iglesia yo empecé a, a danzar y a alabar a Dios con todo mi corazón. Porque no perdí el gozo, ni la paz, ni la seguridad de que él estaba conmigo, que él estaba con nadie, que, que él me había dado una promesa. Saliendo de la iglesia fui a la cita, a la visita con Nadia y cuando la, la, la veo ahí acostada este, y le pregunto qué pasó, qué te dijeron aquí quiénes te van a hacer el procedimiento y me dijo, ¿qué crees? Me tomaron ultrasonido y, y el feto se movió. Está con vida y hasta le hizo así con su manita. En medio del sufrimiento Dios muestra su amor cuando mi mamá enfermó de esclerosis múltiple, que fue unas, unos meses muy complicados, hermano. Y llorábamos y llorábamos a Dios, pero siempre confiando en su voluntad, hasta que se la entregamos a Dios. Y en medio del sufrimiento, ¿sabe qué Dios hizo? Con esa enfermedad que le dio a mi mamá, tal vez no lo sabe en el contexto completo, pero eh, ellos tenían una casa que estaban pagando allá en Puebla, y... Y fue justo en la crisis del 94, 95, cuando se dispararon las deudas. Eh, había un seguro de la casa que era eh, por temas de incapacidad totales o permanentes. Mi mamá, cuando le da la esclerosis, el seguro cubrió la, la deuda completa de esa casa. La cubrió completa, ya, ya no pagaron ni un peso más de esa casa. Y al poco tiempo, mi mamá, Dios la sana en medio del sufrimiento, Dios es bueno, mi eh, hermana. Mi hermana con un tumor en la cabeza, en la base del cerebro, con meses de vida contados, con una, un momento familiar muy complicado, con mis papás a punto de separarse. Pero ese tumor en la cabeza de mi hermana, hizo y movió y Dios entretejió las cosas para que en medio de ese sufrimiento una persona se le acercara a mi mamá a hablarle de Cristo. Fue por eso que llegamos al Señor. Y yo no sé cuántos de ustedes llegaron en medio del sufrimiento a Cristo, pero gloria a Dios, porque en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, Dios se manifestó, hermano. Dios te ha mostrado que está contigo, que no te ha soltado y que te da estas palabras hoy día domingo diciéndote no te olvides que yo tengo el control, no te olvides que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No te olvides que soy soberano, no te olvides que yo soy tu Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no te olvides. Eso no quita que no vayas a sufrir, pero en medio del sufrimiento yo estaré. Contigo, para mostrarte mi amor, para mostrarte mi misericordia, mi justicia, mi juicio. Hermano, el sufrimiento nos permite ver lo bueno de Dios. Y seguramente ahora tú ya estás recordando aquellos momentos tristes y adversos que has pasado, pero en medio Dios. Te ha recogido, te ha sobrecogido, te ha cuidado, te ha guardado, te ha levantado. Y aquí estás. Es tiempo de enseñarle a la gente. Es tiempo de que hoy, usted y yo, como la iglesia primitiva, unánimes, nos pongamos en oración y digamos, yo confío en tu soberanía, Dios. Yo confío en lo que has de hacer. Dame de nuevo, dame palabra para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Dame estabilidad emocional con la certeza de que tú tienes todo bajo control. señor, De que seguirás animando, alentando y restaurando mi vida, Señor. Sí, amén. Porque lo que él comenzó en nosotros, él lo va a perfeccionar. Amén, hermano. Hay una alabanza que siempre me, me ayudaba en mis momentos duros. Y te la comparto, es viejita, pero a mí me ayudó en, en algunas situaciones. Eh, no se me da lo de la cantada, usted lo sabe, pero con mucho cariño le digo esto. Dice, dice esta alabanza es muy breve. Dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Se acuerda? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Cada momento y cada vez que yo me sentía afligido recordaba eso. Y decía Dios nos ha traído aquí con un propósito. No podemos regresar. Vamos a luchar, vamos a pelear. Y en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento él saldrá. Y peleará por nosotros. Por eso yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque he confiado, he conocido y estoy convencido de su soberanía, de su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso con todo el corazón yo puedo decir que Dios es bueno. ¿Puedes decirlo conmigo ahora, hermano? Dios es bueno el señor te bendiga mi hermano que el señor te aliente y te anime y que esta mañana haya sido de bendición la verdad me da mucho gusto compartir este mensaje con ustedes no te olvides dios es bueno dios es bueno y díselo a la gente dios es bueno y en medio de esta pandemia dios es bueno porque le estás conociendo estás, en, estás estrechando tu comunión con él tus lazos con él estás aprovechando a tus hijos a tu esposo a tu familia estás siendo tú, eh, digamos, eh, de, de, de cierta forma, Dios te está renovando, transformando, quitándote eh, algunas telarañas. Dios te está sacudiendo a la iglesia misma. Dios la está sacudiendo y diciendo vuelve tus ojos a mí, vuelve tu rostro a mí y conóceme. Si en algo te vas a gloriar, gloriate en que me entiendes, gloriate en que me conoces, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra en algo, hermano, que, que realmente nosotros podamos en este tiempo conocer a nuestro Dios de mejor forma. Que Dios te bendiga, hermano, y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de bendecir tu santo nombre, de aprender más de ti, de confiar en tu soberanía, en tu voluntad, Señor. Perdona si en algún momento en nuestras vidas, si en alguna adversidad sobre todo, Hubo incertidumbre o duda de si nos escuchabas, de que si no los merecíamos, de que nos parecía injusto. Perdónanos, Señor. Perdónanos por cuestionar tu justicia, tu sano juicio, tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por querer hacer las cosas a nuestra manera, nuestra voluntad, no a la tuya. No alinearnos a tu voluntad. No, no confiar en tu soberanía. Perdónanos, Señor, sí si hemos menospreciado esto, discúlpanos, Dios. Hoy estamos seguros y confiados de que tienes el control de cada aspecto y situación de nuestras vidas. Y que has, Señor, utilizado tanto los buenos como sobre todo los malos momentos o la adversidad para mostrarnos tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho conmigo, Señor. Gracias por lo que has hecho con esta iglesia. Gracias por cada hermano. Porque no ha venido sobre su vida un mal que tú no hayas permitido, Señor. Hay consecuencias de nuestros pecados y eso lo reconocemos. Pero aún así, Señor, tú nos has rescatado, nos has limpiado, nos has perdonado y no nos has abandonado porque eres bueno Dios, gracias, gracias por ser buenos, gracias por ser soberanos sobre nuestras vidas, te entregamos lo que somos y todo lo que hacemos en el nombre de Jesús.